0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注第二次中国太平洋岛国外长会。当地时间5月30号，正在南太平洋地区访问的国务委员兼外长王毅，同斐济总理兼外长共同主持第二次中国太平洋岛国外长会。基里巴斯总统兼外长、萨摩亚总理兼外长、纽埃总理兼外长、巴布亚新几内亚外长、瓦努阿图外长、密克罗尼西亚联邦外长、所罗门群岛外长。汤加外交大臣、太平洋岛国论坛秘书长等以线上线下结合方式与会。王毅强调，中方将继续向太平洋岛国提供不附加任何政治条件的援助。同时，王毅宣布，中方将持续打造减贫、气候变化、防灾、农业等六个新合作平台。会后，中方发表了《中国同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件》。据介绍，中方在这份文件中提出一系列愿景和设想，并在推进具体合作部分列出24条内容。需要指出的是，对于中国外长访问太平洋岛国、澳大利亚、新西兰、美国等，连日来高度关注。针对近期有声音质疑中国为何如此积极的支持帮助南太平洋岛国，王毅昨天在出席相关活动时表示，中国也帮助非洲、亚洲、拉丁美洲等广大发展中国家。王毅奉劝一些人不必过于焦虑、过于紧张，因为中国和发展中国家实现共同发展和繁荣，将会使这个世界更加公平、更加和谐、更加稳定。好、啊，接着话题来关注俄乌冲突啊。那眼下呢，俄乌两军在乌克兰东部的顿巴斯地区的战斗啊是是非常激烈啊。那针对当前战事呢，俄方昨天指出，俄军包围了重要的工业中心北顿涅茨克市。但这一说法呢，当天遭到了乌克兰官员否认。那同一天呢，美国总统拜登表示，华盛顿不会向基辅提供能够打击俄罗斯领土的远程火箭炮系统。与此同时，伴随俄乌冲突持续啊，西方与俄罗斯的博弈仍在多维度的进行。我们看到法国外交部昨天宣布，法国外长当天抵达基辅进行访问，在那里，他将与乌克兰外长和乌克兰总统泽连斯基举行会晤，以表达对乌克兰声援。无独有，欧盟特别峰会昨天开幕。在为期两天会议上，成员国领导人将就全面禁止进口俄罗斯石油等与俄乌冲突有关议题展开磋商，但与会方表示达成一致困难重重。根据一熊我们了解到呢，在这次欧盟特别峰会期间，成员国领导人还将就支援乌克兰以及未来战后重建、欧盟安全与防务、逐步摆脱对俄罗斯能源依赖、粮食安全等问题进行磋商。而就在欧盟举行特别峰会之际呢，另外边我们看到，俄罗斯天然气公司昨天发布消息表示，自5月31号起暂停向荷兰天然气公司提供天然气。那么，除了上述层面，我们看到的第三方参与的外交斡旋也在进行当中。土耳其总统埃尔多安昨天与乌克兰总统泽连斯基通话，讨论乌克兰粮食海运出口等问题。埃尔多安表示。土耳其愿意全力推动俄乌谈判继续进行，为俄乌双方提供包括斡旋在内的更多支持。此外，埃尔多安还提议由俄罗斯、乌克兰、联合国三方共同建立一个乌克兰局势控制中心，总部设在土耳其伊斯坦布尔。土方原则上对参与这一监督机制持积极态度，愿意作为观察员参与其中。此外，埃尔多安当天在与俄总统普京通话时表示，俄乌双方需要采取措施重建信任。将战争的负面影响降至最低。土耳其准备在伊斯坦布尔举行一场由俄罗斯、乌克兰和联合国官员参加的高级别会谈。与此同时，就在俄乌冲突持续紧张之际，西方在围绕部分国家申请加入北约的议题上持续拱火。根据芬兰国家广播公司报道，北京时间二十九号，四艘来自美国、德国、法国的军舰抵达芬兰相关码头，其中美德军舰参加了波罗的海的演习。对此，芬兰海军军官表示，芬兰已申请加入北约。这次美国、法国、德国的三国军舰访问是对芬兰的支持。好，接下来我们再进入到环球扫描，来看一组社会热搜啊。那美国总统拜登呢？昨天是前往德州啊慰问罗布小学枪击案遇难者家属。那么在这次活动中呢，拜登是听到了饱受枪支泛滥之苦的啊普通民众的心声啊，希望拜登能做点事儿，推动立法，减少惨剧。但讽刺的是呢，就在拜登出访的刚刚过去这个周末，啊，美国多州又发生啊数起枪击。案。与此同时呢，美国两党议员还在围绕控枪议题打嘴炮啊，这控枪议程是举步维艰的。啊，接下来看到具有世界影响力的2022年德国汉诺威工业博览会啊，昨天是拉开帷幕啊。德国总理舒尔茨也是出席了开幕式。那据了解呢，这是在经历2020年停办和2021年线上举行之后啊，汉诺威工业博览会再度回到线下。据了解呢，今年展会的主题是工业转型啊。总共这博览会是历时四天，吸引了来自60个国家和地区的大约 2,500 家展商。此外呢，因俄乌冲突及供应链中断问题啊，能源供应和安全也成为今年展会的聚焦点。好，新闻地球尊这时段来重点来聊聊环球商业财经。我们首先来关注全球能源市场啊，在俄乌冲突背景下呢，全球能源市场的处境啊愈发令人担忧。那在当地时间5月3十号呢，俄罗斯天然气公司发布消息表示，因为还没有收到荷兰方面4月份的欠款，从5月31号起，就是从今天开始呢。俄方暂停向荷兰天然气公司啊提供天然气。那与此同时呢，西方与俄罗斯的能源博弈啊依旧在持续啊。当地时间五月三十号到三十一号，欧盟在布鲁塞尔召开特别峰会，对俄第六轮制裁是这次会议的重要议题。此前一天呢，欧盟方面和德国代表、啊、做了最后努力啊，试图用妥协对俄罗斯石油禁运提议来说服啊一些持反对态度的几个国家，包括匈牙利，但是仍然无济于事啊。那外界大多对于这次欧盟特别峰会期间啊达成对俄第六轮制裁不太乐观啊，就连欧盟委员会主席冯德莱恩昨天在现场也表示呢，欧盟各成员国大概率不会在特别峰会上就第六轮对俄制裁达成一致意见。那英国独立报昨天就指出啊，面对欧盟难以达成新一轮制裁呢，乌克兰总统泽连斯基已经等不及了，他昨天在欧盟峰会上发表视频讲话，再一次敦促欧盟领袖切断俄罗斯原油出口啊。那需要指出的是、啊。欧盟的制裁呢，必须得到所有成员国同意。彭博社指出呢，现在部分欧盟国家对禁运俄罗斯石油条款讨价还价，造成其他欧盟成员国呢也纷纷寻求对自己有利的豁免。那如果欧盟无法争取匈牙利加入制裁计划，将成为欧盟对俄统一立场的重大挫败，也将使几周前啊就宣布禁运方案的欧盟委员会陷入尴尬的境地。那在此背景下呢，德国经济部长哈贝克昨天就说啊，说欧盟要摆脱对俄罗斯能源依赖的决心已经开始崩溃。那更令人尴尬的是啊，就在欧盟啊针对俄罗斯制裁争执不下的背景下呢，塞尔维亚总统武契奇近日宣布啊，他与俄罗斯达成一项极为有利的为期三年的天然气供应协议。武契奇还强调，塞尔维亚获得的是整个欧洲最优惠的天然气价格。好，接着我们再来关注全球大宗商品市场啊，在全球能源市场。印尼可以说是一个非常重要的能源出口大国。不过呢，印尼目前啊禁止出口的名单啊涉及到相关的这样的品种是越来越多啊，这也是引起了对印尼资源依赖度较高国家的一些不安情绪。需要指出的是呢，除了印尼今年一月份短期实行的煤炭出口禁令外， 5月18号，印尼投资部长巴西尔公布说，印尼今年将禁止铝土矿和锡的出口。此前呢，印尼总统佐科曾表示，印尼政府2022年将不再允许铝土矿出口 ，2023 年禁止出口铜矿石。那在佐科公布的时间表中呢 ，2024 年印尼还将全面禁止锡原矿的出口啊。但是呢， 5月18号印尼投资部长巴西尔的说法，则意味着印尼的锡原矿出口禁令执行时间啊是提前了将近两年。而在此之前呢，印尼已在2020年全面禁止镍原矿的出口啊。所以你就可以看到，这涉及到很多的品种。那需要指出的是呢，印尼作为世界上矿产类啊最齐全的国家之一，接二连三的出台矿产出口的禁令啊，引发市场担忧。有分析说呢，在佐科担任印尼总统之前啊，印尼长期以来是全球上游原材料重要的供应基地啊。那么这种出口模式在短期内呢，为印尼创造了大量外汇。那如今呢，印尼政府不断的推出限制金属矿物出口的政策，代之以鼓励啊啊演练啊和下游产业的发展。更为重要的是呢，佐科担任印尼总统之后啊，为了吸引外国投资，促进经济转型啊，印尼加快禁止矿产资源出口的进程。也就是说，外国想要获得印尼的矿产，需要先到印尼来投资，发展当地的矿产演练和下游产业，在印尼生产出金属成品或者半成品之后呢，才允许出口啊。那可以说呢，全球大宗商品市场黑色系，包括说贵金属领域，正在呈现一些令人愈发担忧的迹象。那么在俄罗斯方面，我们看到呢，啊，煤炭的出口现在已经受到影响。另外呢，我们看到从整个的这样一个贵金属的角度啊，这些大宗的角度来讲，欧亚资源集团首席执行官最近表示，他说，多年来对能源转型至关重要的金属开采投资不足、供应冲击以及高能源价格将继续推高大宗商品价格。他特别强调了，就是说现在还要叠加上新冠疫情导致的物流问题。他说呢。大宗商品的超级周期已经开始，并将持续30年，这个仅供参考了。此外呢，他还特别指出，矿业每年需要两三千亿美元投资，以满足能源转型需求。这里面对于贵金属、铜、镍、钴和其他金属开采量将大幅度的一个增加啊，所以从一个长线角度来看，可能贵金属的这样一个大宗商品的行情。才刚刚开始。好，接着再来看一则环球商业财经资讯啊，特斯拉 CEO 马斯克昨天在社交媒体微博上发文，称赞中国在可再生能源发电和电动汽车领域的发展。那马斯克在微博上用英文写道呢，似乎很少人意识到，中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位啊。他说，无论你怎么看中国，这都是事实。那么就在这个微博发布前几个小时呢。推特上有用户啊发布了一份全球风电装机量排名前15国家名单榜单显示呢，中国位居榜首，那么第二名是美国，还不到中国的一半。马斯克啊也在这个推文下啊这个留言表达了上述的观点。那刚刚我们也提到贵金属啊，我举个例子，铜实际上运用于能源转型的方方面面，新能源汽车大量的需要铜，风能大量需要铜。太阳能电池当中也需要铜，所以这就是为什么说大宗商品有关于贵金属方面的一个超级周期，可能在刚刚开始的一个重要逻辑啊。当然，以上观点都仅供参考。好，以上就是今晚新闻地球从有关环球商业财经的全部内容。